0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Sábados Proverbiales junto a nuestro hermano Jonathan Pincheira.
1: Un cordial saludo para todos los auditores de este tremendo programa
0: Como siempre recordamos que nos puede escuchar sus programas, nuestros programas de Ministerio ICP en todas las plataformas virtuales como Apple Podcast, Spotify, Anchor y todas las demás redes Un programa de Ministerio ICP edificando sobre el fundamento hoy el capítulo número 17 del libro de mateo que estamos estudiando hoy en el capítulo 6 del versículo 5 en adelante
1: jesús y la oración
0: jesús y la oración y antes que todo queremos leer el proverbio del día proverbios capítulo 4 versículo 10 en la voz de nuestro hermano Jonathan Pincheira lo puede leer en cualquier versión que tenga usted a su disposición Proverbios capítulo 4 versículo 10
1: Oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida Oye hijo mío y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida
0: Amén Así es Si escuchamos las razones Del Señor Leemos entonces Nuestro texto del día de hoy Mateo capítulo 6 Del versículo 5 en adelante Dice así Y cuando oréis no seáis como los hipócritas Porque ellos A ellos les gusta ponerse en pie Y orar en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser visto por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando haya cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre, sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis vosotros pues orad de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo se reina el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermano Jonathan, ¿qué tiene que decirnos de este hermoso pasaje?
1: Bueno. En este capítulo tenemos eh, una porción de la Palabra del Señor donde podemos sacar bastantes eh, enseñanzas, conclusiones. En capítulos anteriores hemos estudiado pasajes más breves, sin embargo este es un poquito más extenso y como decía, de mucho provecho, en una primera instancia Jesús nos enseña a cómo no orar cuál sería la actitud incorrecta y luego nos enseña cómo orar nos eh, ejemplifica muy claramente estas dos áreas cómo no hacerlo y luego cómo poder hacerlo y a modo de introducción a este tema tan relevante creo yo que si nos pidieran cuáles son las dos o tres claves del cristiano creo que una de ellas sería la oración hay muchas eh, áreas en nuestra vida muchos conceptos claves en el cristianismo pero creo yo que uno de los más relevantes sin duda para un hijo del Señor es este concepto este tema la oración
0: así es como dices tú como dice este hermano Jonathan la oración es fundamental para todos cristiano cristianos y a lo largo de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento se nos enseña cómo debemos orar, las veces que debemos orar, a quién debemos orar, por quién debemos orar. De distintas maneras se nos enseña acerca de la oración. Hoy día Dios nos da, a través del Espíritu Santo en este pasaje, una palabra para enseñarnos cómo orar. No significa que nosotros tengamos que repetir el, el Padre nuestro, todos los días, como lo prohíbe o lo está criticando el Señor, que no seamos como los hipócritas que aman orar en pie y hacer repeticiones, justamente excepto es lo que el Señor está atacando, las repeticiones vanas que no tienen sentido. Y los cristianos, a veces, hemos caído y lo vemos también en otras religiones, la religión católica, ¿no es cierto?, que repite. Eh, ciertas frases, repite el Padre Nuestro, repite y lo repite y lo repite, justamente haciendo lo contrario o lo que estaba criticando nuestro Señor Jesucristo, versículo antes de darnos las pautas acerca del, del Padre Nuestro. Las pautas del Padre Nuestro son lo que nosotros debemos orar, lo que nosotros debemos pedir, las cosas que debemos pedir y por las cuales debemos darle gracias al Señor, pero no significa que todos los días tengamos que decir exactamente estas mismas palabras
1: Así es, hermano Juan Pablo Puede tratarme de tú, no hay problema Primero que todo Bueno, los judíos Tenían una relación muy estrecha Con la oración eh, Oraban, ¿no es cierto? En varias partes del día Yo aquí tengo el nombre de las oraciones Espero que mis fuentes estén correctas Pero la primera oración del día lleva por nombre Yaharit, luego Minya o Minja y la tercera oración Maharib. Sin embargo, hay otras oraciones por otros eh, motivos que también tienen los judíos. A estas se agregan, por ejemplo, en el día sábado o en fiestas, otra oración que es Musaf, pero como digo, eh, si buscamos la relación judía y la oración es bastante amplio el contenido que podemos encontrar y destacando eh, partiendo, no es cierto, este, esta conversación que hacemos de la palabra del Señor me llama la atención en el primer versículo cuando Jesús dice, dice que ellos aman el orar y ahí la característica en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Siempre que nosotros vamos a la oración hay algo que nos mueve, ya sea interceder por otro, por nuestra vida, para tener esta conversación con el Señor. Y lo primero que quiero destacar es esto, a los personajes que Jesús critica, dice que ellos amaban realizar esta oración ¿para qué? para ser vistos que Dios nos pueda ayudar a nosotros para que tengamos cuidado que nos mueve a orar que no sea una monotonía que no sea algo superficial que no sea eh, otra cosa que la necesidad genuina de que nuestro, de que nuestro corazón pueda tener esa comunión sincera, ese Espíritu Santo que vive en nuestras vidas, necesita y nos mueve a poder comunicarnos con nuestro Señor.
0: Así es, o sea, el espíritu que tenían estas personas era el equivocado. Como lo hemos estado viendo durante, durante todos estos últimos capítulos, lo que ellos, la intención con la que ellos hacían las cosas era la equivocada al igual que ahora está hablando de la oración la intención con la que ellos hacían era incorrecta, no era la intención correcta con la que Dios quiere que nosotros oremos y como digo hay distintos tipos de oraciones eh, se mencionan en la Biblia algunas, quizás las más cortas que podamos hacer, como por ejemplo cuando se dice Señor, sálvame, esa es una oración de dos palabras pero que puede ser tan intensa que puede hacer mover a Dios a salvarnos a perdonarnos, a ayudarnos, hacer mover a Dios con, con solamente dos palabras y otras oraciones muy extensas también que se pueden dar, pero que en el fondo al final no, no dicen nada, no, no tienen la profundidad que podrían tener, no tienen la espiritualidad que deberían tener y se convierte solamente en una conversación que no tiene ningún sentido.
1: Así es, concuerdo con todo aquello porque las oraciones judías no eran eh, cosas o palabrerías vanas solamente, sino que su contenido, yo creo que estaba en algún sentido ajustado no hablaban eh, en pocas palabras tonteras me refiero sus oraciones eran a Dios eh, incluso habían oraciones que tenían como contenido pasajes bíblicos de Deuteronomio, principalmente del de los cinco primeros libros, ¿no es cierto? De los salmos también. Entonces, lo que ellos enunciaban en alguna manera era correcto, porque alababan a Dios, porque, como digo, eh, incluían algunas alabanzas de la palabra del Señor. Eh, sin embargo, la actitud, como conversamos, el propósito, el amor hacia esa oración era el ser visto. Pero muchas veces también nosotros, Podríamos caer en esto de que nuestras palabras son correctas, de que le estamos orando al Dios que tenemos que orarle, de que estamos cumpliendo eh, con este mandato o con esta enseñanza, porque la oración es buena, la estoy haciendo, la estoy haciendo seguido, sin embargo mi actitud puede que no sea la correcta más allá de que mis palabras sean buenas, porque yo sé que tengo que dar gracia, de que tengo que pedir perdón, de que tengo que pedirle al Señor por mi vida de aceptar su voluntad sabemos el modelo de oración que nos dio el Señor con este Padre nuestro y, y lo vamos siguiendo cuando oramos, pero podríamos caer como cayeron estos hipócritas en que más allá de que el contenido de la oración esté correcto la actitud, la sinceridad la humildad no esté presente en nuestras oraciones
0: exactamente el versículo 2 de los que estamos leyendo que sería el versículo 6 más cuando, cuando tú ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. esa es más o menos parte de la actitud que debemos tener tiene que ser una actitud de privación, de estar privado, ¿no es cierto?, en un lugar apartado. Ahora, esto no quiere decir que todas nuestras oraciones tienen que ser en el aposento o en nuestro cuarto, sino que está diciendo de que la oración tiene que ser algo privado, tiene que ser algo interior. No tenemos por qué cuando oremos orar en voz alta, al contrario, puede ser perfectamente en voz baja o solo en nuestro pensamiento, muchas veces, los cristianos nos hemos encontrado en situaciones donde debemos orar y no estamos en nuestro cuarto, estamos viajando, estamos en otra ciudad, estamos en un hospital, estamos en una situación difícil. No vamos a esperar a entrar al cuarto o a ir a un lugar privado para orar, sino que simplemente debemos hacerlo donde estamos, por la urgencia, por la situación, pero debe ser una oración privada, porque así dice la palabra del Señor, más cuando más tú cuando ores entra a tu posento y cerra la puerta, ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público, cuando dice aquí secreto es escondido privado, oculto interior o interno o sea, se nos dice que es algo interno de uno lo que es finalmente la oración lo que hay en nuestro interior y no tiene por qué vuelvo a decirlo ser en voz alta, no tiene por qué no tienen por qué las demás personas escuchar lo que uno está orando sino que simplemente es una oración como una conversación entre Dios y nosotros que queda entre Él y nosotros
1: Así es, eh, acerca de esto mismo y la recompensa de la oración creo yo que Jesús también nos está diciendo que la oración tiene un, un significado, una recompensa un resultado puede ser a corto plazo, inmediato, a largo plazo pero la oración en la vida del cristiano tiene buenos resultados cuando es sincera como aquí lo está enseñando el Señor, lo vemos en muchos pasajes del, de la palabra del Señor como eh, la oración genuina en la persona tiene una respuesta de parte de Dios lo hemos visto en nuestras vidas los que somos parte de una congregación también hace poco nuestro pastor nos predicaba de una oración de Daniel en el capítulo 9 donde él estaba orando aún no finalizando y llegó esa respuesta y no cualquier respuesta sino que un ángel no es cierto se le apareció y así vemos que Jesús nos enseña que la oración tiene su recompensa nos enseña también que tiene resultados, que es necesaria. Nos dice que si hay algún enfermo, debemos orar. Por lo tanto, es la oración, como decía yo al principio, algo clave en la vida del cristiano. Y también, como tú decías, si estamos en un lugar público, en un servicio a Dios y nos mandan a orar. No lo podemos hacer en privado. Pero en esa ocasión creo yo, y saco esta enseñanza para mi vida primero, muchas veces hemos caído en no orar eh, mostrando cómo está nuestro interior. Repito que si nos mandan a orar en público, no siempre mostramos... En aquella oración, cómo está nuestro interior, porque a lo mejor nos da vergüenza, porque a lo mejor no queremos evidenciar cómo está nuestra vida interna y caemos en realizar oraciones, si tú te fijas, cuando nos mandan a orar en la iglesia, la mayoría de las oraciones son parecidas, de unos con otros. Damos gracias, pedimos perdón o pedimos por la petición que se nos presenta y pareciera que todos estamos como en cierto nivel, o estamos relativamente bien con el Señor pero pocas veces escuchamos oraciones que realmente demuestran cómo está nuestro interior y yo saco esta enseñanza de que sea en privado o en público siempre la oración que yo le haga al Señor refleje cómo está mi vida interior porque de lo contrario voy a estar realizando aquí yo anoté una idea, una oración de apariencia porque la congregación me pide una oración, la hago porque hay mucha gente no me voy a mostrar cómo estoy no voy a ser sincero con el Señor y no estamos haciendo eh, un daño a nosotros mismos porque no estamos siendo sinceros y no vamos a sanar lo que, nuestra vida interior
0: sinceramente como tú dices esas oraciones son entonces una pérdida de tiempo porque si no Llegan al Padre si no, si no son de corazón, si no son sinceras, son una pérdida de tiempo. Al final, mejor hacer otra cosa donde salga más beneficiada la Iglesia que usar estas esta repeticiones o estas palabrerías que al final no salen de nuestro interior, sino que salen simplemente de la boca para afuera. Eh, el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Dios, nuestro Padre, sabe las cosas que necesitamos antes de que nosotros se las digamos, pero aún así Él espera que nosotros oremos y se las pidamos. Aunque Él sabe lo que necesitamos, Él quiere que nosotros se lo digamos a Él, le digamos a Él nuestras necesidades, le digamos a Él nuestros problemas, nuestras inquietudes, las cosas que, que queremos, que anhelamos. Si tenemos eh, algún sueño, alguna meta que cumplir y nos falta quizá el apoyo o la ayuda, podemos pedírselo al Señor, aunque Él sabe, como digo, lo que necesitamos. Él espera de nosotros que nosotros nos acerquemos a Él y se lo pidamos.
1: Así es, concuerdo absolutamente eh, referido a esto, si el Señor sabe lo que necesitamos, no espera otra cosa que le conversemos de forma sincera. No le sirve a Dios que le repitamos algo o que digamos ciertas palabras. Él no necesita eh, ciertos conceptos, no hay un vocabulario, ni tampoco hay una eh, oración fija para presentarse a Él, sino que este modelo, como tú decías, eh, nos da una pauta de cómo presentarnos. Cuando dice el Padre nuestro, se refiere a que podamos reconocerlo con nuestras palabras, que Él es nuestro Señor, y así como va, como va avanzando esta oración, lo que Dios necesita es que podamos presentarle en nuestra vida de corazón, a corazón, ¿no es cierto? Y creo yo que, en base a la experiencia también lo digo, las oraciones más significativas, más beneficiosas, más productivas, son las que hemos hecho en nuestra vida de forma sincera, muchas veces humillados, muchas veces con tristeza, o también en otras ocasiones con una alegría por lo que Dios nos ha dado, pero cuando reflejamos realmente nuestro interior, esté deprimido o esté contento o esté como esté si se lo mostramos al Señor de esa forma estoy seguro que al levantarnos de aquellas oraciones lo hemos hecho distinto de como nos hemos arrodillado
0: o sea una oración de corazón tiene distintos resultados o tiene resultados mejor dicho otras oraciones no tienen resultados esta sí tiene resultados Así que es. es mover al Señor hacia nuestro favor o hacia nuestra voluntad o lo que esperamos o que se conjuguen la voluntad del Señor con nuestra voluntad eh, y entrando ya de lleno al Padre Nuestro como tú dices, lo primero que se nos enseña Jesús o Jesús nos enseña a través del Padre Nuestro es la primera frase que es como, como es conocida la oración porque esta es una oración uh -huh. que se le dice Padre Nuestro o sea que nos identifiquemos primero con sus hijos o sea también se puede entender de que el Padre Nuestro es solamente para los que han sido salvados una persona que no ha sido salvado no puede decir Padre Nuestro no puede orar la oración porque no es su Padre no es su puede,
1: puede pero se, claro. está, se estaría engañando sin saberlo
0: exactamente de poder puede pero no le vendría a él decir Padre Nuestro porque él no es su Padre entonces esta oración es solo para los salvos, solo para las personas que han aceptado a Jesucristo como su salvación. Y esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, es la introducción a esta oración. O sea, reconocer que Dios es nuestro Padre, reconocer que Dios está en los cielos, es soberano, gobierna el mundo, es eterno, Él creó los cielos y la tierra y todo lo que podríamos decir acerca del Señor Jesucristo cuando... Jesús lo dice o entendemos que Dios está en los cielos, o sea, en la eternidad. Porque no está diciendo que está en el aire del cielo, primer cielo o segundo cielo, está diciendo que está sobre nosotros espiritualmente en el tercer cielo o en la eternidad, como queramos llamarlo, en un lugar apartado, diferente al de nosotros.
1: Así es. No creo que tengamos tiempo para eh, detallar esta oración tan eh, profundamente. profundamente, verso a verso, pero creo yo que lo mejor que podemos hacer eh, cada vez que queramos aprender de esta oración es comprenderla eh, y atesorarla para luego conversar con, con nuestro Padre eh, con nuestras propias palabras. Entender, ¿no es cierto?, como tú decías, que está en el cielo, que su voluntad siempre permanece que le necesitamos eh, cuando le pedimos el pan de cada día, ¿no es cierto? Dependemos de Él. Y así eh, siempre va a ser bueno que meditemos en esta oración, pero que al conversar con el Señor eh, nazca nuestro propio Padre Nuestro. Y que lo podamos eh, desarrollar en nuestras oraciones en base a este modelo y enseñanza que nos da Jesús.
0: Bueno, igual también hay varias eh, predicaciones, usted puede leer comentarios, libros acerca del Padre Nuestro, entonces no vamos a, a topar tanto este tema, yo quiero decir solo dos cosas acerca del Padre Nuestro, una es la introducción, como digo, junto con la primera frase que aparece, Padre Nuestro que estás en los cielos, o que estás en los cielos, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición que el Señor nos enseña que aparece en el Padre Nuestro. Que el nombre del Señor sea santificado. No es una afirmación, sino que es una petición. Jesús nos está diciendo que cuando nosotros oremos, le pidamos a Dios que su nombre sea santificado. Como es santificado en el cielo, nosotros lo vemos en el libro de eh, Isaías, donde él ve que los ángeles dicen, santo, santo, santo. Y así también Dios espera que nosotros pidamos, es una petición vuelvo a decirlo, al Padre que su nombre sea santificado. Que su nombre sea santificado en la iglesia, que su nombre sea santificado en mi vida, que su nombre sea santificado en mi familia, que su nombre sea santificado en mi ciudad, en mi país. Que el nombre del Señor, que es sobre todo nombre, ocupe el lugar que le corresponde y sea verdaderamente Santificado. Y lo otro que quiero decir acerca del, del Padre Nuestro, es donde más adelante dice, hágase su voluntad. Porque eso sí que es difícil pedirlo de corazón cuando estamos pasando por problemas. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidades, estamos en apuros, tenemos algún problema, y parece que nuestra situación se va a volver cada vez peor, decirle al Señor que se haga su voluntad, Cuesta mucho, cuesta, cuesta porque queremos que se haga lo mejor para nosotros y a veces Dios, lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros, para Dios no lo es. Y se toman ahí nuestra voluntad con la voluntad del Señor y no es bueno que nosotros, o que se haga nuestra voluntad, sino que lo bueno es que se haga la voluntad del de Padre.
1: Así es. Bueno, como comentábamos, hay mucho para decir acerca de esta oración, pero también invitar a cada auditor a poder meditar en, esto, en estos versos y también, si es posible, eh, ver cómo la oración tiene un, un desarrollo fundamental en la vida de Jesús. Una frase que encontré por ahí, no está en la Biblia, pero me parece muy atingente, dice... Ser visto haciendo buenas obras, no hacer buenas obras para ser vistos. Referido a los eh, escribas, fariseos, hipócritas, que han sido parte principal de nuestros capítulos en esta última etapa. Otra vez digo ser visto haciendo buenas obras y no hacer buenas obras para ser vistos. Esto le deberíamos haber dicho A estos personajes Si hubiéramos estado ahí
0: Así es, eso deberíamos haberle dicho Ya entonces Terminando con nuestro programa Nos queda
1: La palabra del día La
0: palabra del día, la palabra del día es Recompensar, de los primeros versículos No sé si me entienda la letra Hermano Jonathan
1: Sí Recompensar dice apodio apodio domi do apo partícula primaria entre paréntesis fuera es decir lejos de algo cercano en varios sentidos lugar tiempo o relación desde en composición como prefijo por lo general Denota separación, partida, cesación, terminación o reversión. La palabra del día. Recompensar. La segunda parte, Didomi, forma prolongada de verbo primario. Dar, conceder, dejar lugar, echar, echar suertes, entregar, infundir, ofrecer, etc. Apodidomi, entonces, significa regalar, es decir, renunciar, devolver. En aplicaciones como pagar deuda, recompensa, vender, cumplir, dar o devolver.
0: Así es, esa era entonces la palabra del día. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por escuchar este programa, este humilde programa de Sábados Proverbiales un programa de Ministerio ICP de nuestro podcast Edificando sobre el Fundamento
1: La despedida para todos y la invitación a seguir nuestras redes programas, podcast transmisiones en vivo Ministerio ICP 2021
0: en Facebook Instagram, Youtube y Apple y Spotify nos puede y también se puede comunicar con nosotros en contacto ministerioicp.com Muchas gracias por escucharnos. Chao.